0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben, Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Hi, liebe Nathalie und hi, liebe Zuhörer.
1: Hallo, liebe Tamila. liebe Zuhörer.
0: Heute zum Thema Perfektionismus. Und... Äh, ich habe mir, also wir hatten ja das Thema gewählt, weil du gesagt hast, oh, letzte Woche konnte ich gar nicht arbeiten, da habe ich mich geärgert. No. <lacht> und äh, irgendwie hab, hatte ich das Gefühl, das hat was mit Perfektionismus zu tun und dass du dir selber gar nicht erlaubst, Pausen zu machen, sondern eigentlich immer 100 geben musst. Stimmt das, Nathalie?
1: Na, 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 oh, muss nicht, aber wollen, ja. Ich okay. habe eigentlich so ein so meine Planung und meine Ideen und wollte es auch super gern Also das ist ja so dieses, wenn mhm. du dann selber so richtig Lust drauf hast, was zu tun und diesen Podcast einfach. Okay. Und du ja. freust dich drauf und willst das machen und dann kommt irgendwas dazwischen und dann kann ich mich schon auch ärgern. Was dann nicht besonders hilfreich ist, aber schon auch.
0: Wobei ärgern gibt ja auch erstmal Energie, ne? Also es ist auch eine Form von Energie.
1: Ja, aber dann nicht so besonders <lacht> produktiv. So, bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich dann wirklich über mich selber geärgert, weil ich einfach krank geworden bin und das nicht so funktioniert hat, wo ja der Körper eigentlich schon anzeigt, Hey, gut, hey, jetzt ist einfach mal der Punkt, du darfst mal langsam machen, Pause ist gut und sonstige Sachen sich darüber zu ärgern, dass das Immunsystem einfach sagt, ich streiche jetzt mal die Säge, hilft mir ja nicht. Also das war so ein bisschen... Und ja, ich glaube, das ist schon auch dieser Perfektionismus, Termine einhalten zu wollen, zuverlässig zu sein, verbindlich zu sein. Das ist dann schon ganz stark. Also das ist so dieses, wenn ich das ausmache, dann stehe ich auch dahinter und will ich das auch einhalten. Das
0: mmh, ist so. ich glaub, ja, schon, ja, an sich ist es ja was Positives, ne? Oder ist es eher was Negatives? Hat es, ist es, oder hat es beides? Glaub,
1: du kannst das immer unterscheiden. Also es ist ja so dieses Bin ich Perfektionist in dem Maß, dass ich sage, mir hilft es weiter
0: wenn mhm. Ziele
1: schön und gut erreiche? Oder ist es ähm, manchmal auch hinderlich, weil ich mich selber damit auch störe, weil ich vielleicht zu viel erwarte? Oder ähm, mein Maßstab an mich selber ist immer ein ganzes Stück höher wie an andere Und ich glaube, das ist oft der Punkt, wenn, wenn zum Beispiel bei dir irgendwas ist und du sagst, du hast keine Zeit, ist das für mich okay? Und dann sage ich, ja gut, ist in Ordnung, machen wir wann anders. Wenn ich aber sage, ich kriege das nicht hin, dann kommt schon so manchmal dieses Innere, wo es dann heißt, ey, du hast das zugesagt, halt dich dran. Und warum... Mhm kriegst du es jetzt nicht passend, also so ein bisschen dieser Inner Talk, der dann kommt und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied, bin ich Perfektionist und erreiche damit meine Ziele in dem Maß, dass es mir dienlich ist oder treibe ich mich damit selber und ich habe manchmal tatsächlich ein bisschen die Tendenz, das auch so als Treiber zu haben und daher stimmt es dann schon, ich glaube, dann wird es einfach auch störend, dass es dann nicht mehr hilfreich ist, weil wenn du krank bist, dich darüber zu ärgern, dass du krank bist und dich dann im Anschluss darüber zu ärgern, dass du dich ärgerst, ist jetzt nicht so
0: zielführend. Oh, auch schön, sich erst zu ärgern ja. und dann sich nochmal zu ärgern, dass du dich ärgerst. Das ist Total wunderbar. Das wunderbar.
1: Ich finde es halt auch echt Energie, aber manchmal passiert es wirklich noch, dass du mm. sagst, okay, ich erwische mich dabei, dass ich mich ärgere, weil ich mich ärgere.
0: Okay, also einfach das Ärgern mal loslassen und sagen, hey, genau. ich, ich nehme den Moment so, wie er ist und ich gucke mal, was, was jetzt gerade gut ist. Vielleicht auch, was jetzt gut ist daran, dass ich meine Pause habe oder so. Vielleicht ist das ja auch für irgendwas total gut. Ist es ja auch. Okay.
1: Also tatsächlich ähm, bin ich heute mit mehr Elan dran, wie wenn wir jetzt letzte Woche das versucht hätten, irgendwie durchzudrücken mit dem, mit dem Podcast. Aber jetzt einfach wieder mehr Energie da ist, mm -hmm. Also allein schon dafür war es gut. Zu sagen, okay, die Regenerationen, das konnte der Infekt, der Körper konnte sich erholen, es ist einfach auch mal wieder eine andere Entspannung da. Alles gut. Aber es braucht man nur, bis man zu dem Punkt kommt. Also Das finde ich auch mal wieder ganz spannend, auch als Coach, Trainer oder sonst irgendwas. Es ist vollkommen egal. Es ist super menschlich, dass einem das passiert und ich habe es begegnet uns allen immer mal wieder. Und für mich ist ganz oft der Anspruch, dass ich sage, ich weiß ja, wie diese Mechanismen in mir ablaufen. Also sollte ich sie ja noch früher erkennen und eher unterbinden können. Ich meine, ich habe Tools, wie du ja sicher auch, manchen Dingen zu begegnen und dann auch ruhiger zu bleiben. Aber manchmal steige ich halt auch auf dieses Pferd auf und ärgere mich dann über den Ärger.
0: Also, tatsächlich. also im Endeffekt ist ja, sich mal zu ärgern, so ist halt blöd. Hast du mal auch so dieses Perfektionismus, kennst du, dass der Perfektionismus dich von was abhält auch? Oder du sagst uh, Ja,
1: bei manchen Sachen ist es schwieriger für mich zu starten, weil dann so dieser Abwägungsprozess und dann dieses, ich kann das noch nicht gut genug, ich muss da besser werden, ich muss da noch mehr Wissen haben. Sonstige Sachen machen es mir, glaube ich, nicht leichter.
0: Genau, also das, das hat genau diese zwei Seiten. Einmal dieses hohe Ansprüche haben an sich selber ist ja erstmal gut. so Wenn wir sagen, okay, wir haben hohe Standards oder ähm, ich möchte meine Arbeit immer gut abliefern, so, oder ist, ich möchte, dass zu Hause mal gut aussieht. Ich finde es ja schon schön. Oder ich komme gerne pünktlich, dann freut sich auch der andere. Finde es ja schon toll, wenn jemand Standards hat, ne? Und nicht so, kommst du heute, kommst du morgen und, ähm, ja. Das finde ich schon gut. Und auf der anderen Seite, wenn dann die, der Perfektionismus aber so ausatmet, dass wir äh, ausatmet, ausartet, dass wir uns irgendwie ärgern, wenn wir mal einen Fehler machen oder dass wir gar nicht erst starten oder uns Sachen gar nicht erst trauen, weil wir denken, ist noch nicht gut genug, ist noch nicht perfekt genug, dann ist ja hinderlich. Genau.
1: Ähm, also ich ja. denke, das sind halt einfach genau diese zwei Seiten von Perfektionismus,
0: die ja. ich immer
1: wieder spannend finde, sich das auch klar zu machen.
0: Also ja. Und ich, äh, also ich treffe zum Beispiel jetzt gerade, wo ich äh, sage, okay, nächstes Jahr werde ich als Set-Trainerin arbeiten und ich mache kein IT mehr, treffe ich auf dieses Perfektionismus bei mir, wo ich dann nicht die Firmen anrufe, weil ich denke, mm, ich fühle mich gerade noch nicht so oder jetzt weiß ich nicht, so, sollte ich meine Angebote hier nochmal überarbeiten oder mein Profil nochmal überarbeiten oder ich müsste ja eigentlich nochmal meine Webseite überarbeiten. Und dann aus diesem Gefühl, dass ich bin ja noch nicht gut genug oder ich müsste ja noch zehn Zertifikate machen oder eigentlich sollte ich meine Website noch drei Jahre überarbeiten und dann erst anrufen, ähm, dann kann es sein, dass mich solche Gedanken zum Beispiel auch hindern, einfach äh, rauszugehen und zu machen und dann ist Perfektionismus ziemlich äh, nervig, finde ich, und ziemlich hinderlich. Oder meine Tochter hat das, ähm, die... Ähm, Sie, ja, sie hatte mal in die Tanz AG reingeschnuppert und fand das ganz schön, ne, die sieben, also in der zweiten Klasse, und da habe ich sie, sie gefragt: Ja, willst du dich da jetzt anmelden? Und sie so, nein, nein, und so, und das ist ja peinlich und dann muss ich auftreten auf der Bühne und dann gucken mich alle an und dann mache ich vielleicht einen Fehler oder ne, dann, äh, nee, ich will, auf gar keinen Fall will ich in diese AG. Und es hat ihr wirklich Spaß gemacht und aus der Angst vor der Bewertung der anderen, mhm. ähm, ja, geht sie dann nicht hin. Oder aus der Angst rufe ich manchmal auch nicht an, wenn ich mich nicht so fühle und dann sind die Gedanken, was denken die anderen über mich, dann, dann doch größer. Und ich kenne das ähm, von den Azubis auf der Arbeit, die sagen, wir rufen keine Kunden an, nur da haben wir, da fühlen wir uns so unsicher und so, das machen wir nicht. Also diese Manchmal ist ja auch dieser dieser Perfektionismus so, ähm, oder dass wir Dinge verschieben oder nicht angehen, so ein, mhm. so ein Ausdruck von diesem, ich, ich bin noch nicht genug, ich bin, ja, ich müsste besser sein. so Und das ist halt hinderlich. Ja, und das ja, so und ich
1: glaube, dass, dass das tatsächlich auch aus unserer Tendenz kommt, uns einfach immer wieder auch mit anderen abzugleichen. Also man hat ja ganz stark dieses Thema, also wir als Menschen ja so oder so schon irgendwo, ich vergleiche mich. Ich, ich frage immer so ab, okay, bin ich okay? Sind die anderen okay? Ist ja immer so diese Tendenz, die wir als Mensch ganz oft bewusst und bewusst haben. Ich finde Social Media dafür immer eine ganz krasse Plattform, da sieht man das ganz stark. Es gibt wirklich Menschen, die scrollen da durch. Mir geht es auch manchmal so, das wenn stimmt. ich dann so 10, 15 Sachen angucke, die wirklich gut sind, denke ich so, hm, was musst du jetzt noch alles lernen und tun, damit du das auch so gut kannst?
0: Ich habe ja Kinder und interessanterweise tun die Kinder das die ersten, ich sag mal, vier, fünf Jahre des Lebens nicht. Die können und sagen, hier, ich bin toll, guck mal, wie hoch ich springen kann. Und dann so so um den Beginn der Schulzeit fängt es an, dass Kinder halt, ah, das habe ich nicht gut gemacht, ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Und es ist ja auch so ein bisschen... So ein bisschen viel das, was die Schule mit uns macht. ne Guck mal, da hast du noch falsch gemacht, das hast du nicht richtig gemacht. Also yeah. wir werden ja auch sehr, sehr jahrelang auf dieses ähm, Fehlersuchen getrimmt und jahrelang yeah. beurteilt. Immer zum Ende des ja. Jahres ja. warst du gut genug. Und ist, ähm, ja, und auch
1: umgekehrt dieses, also gerade zum Beispiel, ich kann mich früher noch an die Diktate oder ersten Texte erinnern.
0: Ich habe so ja. ein bisschen
1: mit Rechtschreibung damals Thema gehabt, weil mir sah das schon spannend aus, wo dann später die ersten Diktate kamen, da war mehr rot wie irgendwas anderes. Einfach hat sie nachher herausgestellt tatsächlich, dass ich eine Legasthenie habe und sonstige Sachen, ja. also einfach es ja. ein bisschen schwerer fällt oder mein, mein, mein Kopf ein bisschen anders arbeitet und anders lernt. Und da war auch so dieser Fall, diese ständige rote und immer nur diese Fehler zu sehen, hm. ist dann schon auch so, wo du so denkst, okay, ich kann das nicht, ich krieg das nicht hin, die anderen können hm. das. Ja. Und das, das ist schon auch ganz so ein Thema, was dann, glaube ich, so ein bisschen bleibt. Also wenn wir uns dann nicht nachher bewusst machen, okay, jetzt kann ich das ja. Ich habe auch früher mal bei E-Mails oder so am Anfang, wo das anfing mit E-Mails schreiben und so, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, und paar ja. nachher geht mir ja. was raus und sonstige Sachen. Bis ich dann festgestellt habe, erstmal, es gibt ja Korrekturprogramme, die sehr unterstützend wirken. Zweitens ist es gar nicht mehr so wild, wenn du dir die Zeit nimmst und einfach den Text noch mal gegenliest, in alle Ruhe. Das kannst du ja in einem Diktat im Normalfall auch nicht. Da sagt dir auch der eine, was du schreibst, ist, und dann gibst du es ab. Und das nächste ist tatsächlich, und das fand ich auch ganz entspannt, ein Tippfehler passiert irgendwie jedem. Und es ist dann auch gar nicht schlimm. Also Ich habe das auch bei anderen ja, gesehen, die dann einfach in einer E-Mail Buchstaben verdreht haben oder wo ja. der Finger schneller ja. ist und dann noch die Feststelltaste da ist oder so diese ganz typischen Flüchtigkeitsfehler, mh, wo man sich als Perfektionist dann selber vielleicht schon erwischt und sagen kann, hast du nicht aufgepasst? Und wo ich heute oft denke, so, ja, ist jetzt nicht schön, aber es ist auch kein Drama. Also mhm, wenn beim okay. Hallo das A auch noch groß geschrieben ist, ja. dann kann das mal passieren. Es interessiert aber auch gefühlt niemanden. Also es hat noch nie jemand zu mir gesagt, also bei der Begrüßung ja, 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 war ja. die Feststelltaste noch an, der zweite ja. Buchstabe ist groß geschrieben, so geht es ja. nicht, kurz ja. ab, passiert nicht. Also das ist dann halt auch so, wenn ich mir selber immer wieder klar mache, ich darf damit auch ein bisschen entspannter umgehen. Und wenn man dann einfach die Augen mal aufmacht und sieht, okay, jedem passiert mal ein Flüchtigkeitsfehler und das ist auch kein Drama. Und wenn ich es einem anderen verzeihe und sage, okay, das stört mich ja auch nicht. Also ich bin auch noch nie zu irgendjemand hingegangen und habe gesagt, du, da ist Tippfehler drin oder Groß jetzt, und Kleinschreibung an der Stelle falsch oder so.
0: es passiert einfach. Das, ähm, jetzt, wo du das sagst, also ich bin noch so ein bisschen in, diesem, in dieser mhm. Schulmetapher äh, drin. Es ist so ähm, Elternsprechtag, sage ich mal. Ist ja so, ein, wie mhm, ne? Na, ne kommst auch, du da hin ja. und dann wird dein Kind bewertet und das fängt schon im Kindergarten an. Uh, und dann gibt es ja zwei verschiedene Arten von Lehrern, es gibt, Wir haben eine ziemlich gute Lehrerin, ne, mhm. die sagt ganz viel, was toll an unserem Kind ist und wo sie die Stärken hat und ähm, erwähnt auch, sage ich mal, die Punkte, wo sie sagt, okay, da müssen wir, mhm. dürfen wir noch arbeiten, ne, damit sie da in, in diesem Bereich ist, wo das alles okay ist und wo das läuft, ne, da, da ist vielleicht ein bisschen hinterher. Das ist aber ein anderes Bild. Also es hat ein bisschen was von dem Feedback-Sandwich. Ne? Was mhm. ist gut, was mhm. ist schlecht, was mhm. ist gut? Insgesamt ist gut. Es gibt aber in der Parallelklasse, sage ich mal, die, die Lehrerin macht es ein bisschen anders, wenn es wenn da mehrere Fächer gibt und in einem Fach kann ein Kind was nicht, dann kommen die Kinder rein und die Lehrerin sagt, oh, also ich muss Ihnen sagen, in dem einen Fach, das eine, der eine Punkt, das kann Ihre Tochter ja gar nicht. Es also legt viel mehr den Fokus auf das, ja. was das Kind vielleicht nicht kann im Vergleich zu allen anderen. Also da gibt es irgendwelche Messlatten, die man überspringen und erreichen muss. Und ähm, das, ist halt, das sind so diese zwei Perspektiven, wie man auch immer auf sich selber gucken kann. Man kann es halt sagen, okay, welche Stärken habe ich? Welche, ähm, welche Interessen habe ich? Was ist ja, mir man. wichtig? Wo, wo will ich glänzen? Was macht mich aus? So will, wo will ich mein Können erweitern? Oder man kann sich wirklich in allen Bereichen mit allen anderen vergleichen und dann wird man auf jeden Fall irgendwas finden, was man, wo man weniger gut ist als die anderen.
1: Ja, und ich denke, dass das tatsächlich auch in unserer Schule schon so stark verankert ist. Wir haben fünf oder sechs Fächer oder zehn Fächer, in denen mhm. sollen wir alle gut sein. Mhm. Und es kam in meiner Schulzeit keiner zu mir her und hat gesagt, hey, in Deutsch klemmt ein bisschen, aber dafür bist du in den Naturwissenschaften ja. mega gut. Also ja. so dieses, dann lass uns doch die, den Deutschunterricht und so schon machen, ja. aber vielleicht den Fokus nicht so auf die Sprachen legen, sondern mehr auf die Naturwissenschaften. Es ist ja bei uns noch so diese Kultur, Schwächen auszumerzen, anstatt zu sagen, okay, ich stärke die Stärken parallel auch mit. Also ich habe keinen zusätzlichen Unterricht bekommen, weil ich in Mathematik so gut und so schnell war. Da musste ich mich dann teilweise langweilen und warten, wie die anderen mitkommen. Und in den Sprachen, da war es für mich eine Plagerei. Da gab es aber dann zum Ausgleich nur so begrenzt Förderunterricht, der mhm. dann aber auch nicht wieder auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten war, sondern auch so eine Massending. Da wurde halt genau das Gleiche geübt wie vor dem Unterricht auch. Und was ich einfach festgestellt habe, auch jetzt, wenn ich lerne oder mir Sachen oder Sachverhalte erarbeite, wenn mir manche Sachen früher erklärt worden wären, wie mein Hirn das halt einfach auch bearbeitet, wäre es halt einfacher gewesen. Anstatt dieses immer gleiche Schema abzulaufen und entweder du kommst damit zurecht oder halt auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das heute in den Schulen ist. Ich hoffe, dass das da besser geworden ist, was die Förderung von Kindern angeht. Um, aber bei uns waren halt so Standardverfahren mit Vokabeln lernen, dieses Zudecken und sowas,
0: ja, ja.
1: und wenn das nicht funktioniert hat, ja gut, dann Pech gehabt, dann war das dein ja. Problem. Karteikarten, ja. ne? Ja. Dann hieß es halt, so lange durchkauen, bis es irgendwann im Hirn drin ist. Man hat festgestellt, und schon vor Jahren auf wissenschaftlicher Basis, dass diese Art des Lernens nicht besonders produktiv ist, drücken muss man liebevoll ja. Aus. Ja. Und. Und dass da sich hoffentlich ganz viel im Bildungssystem getan hat, das weiß ich allerdings jetzt nicht. Ich merke nur, dass dieses Gleichziehen, eine Freundin von mir mit ihrem Sohn, der ist auch mal in Sachen gut, in anderen nicht so gut und sonstige Sachen ist noch ein bisschen schüchtern, ein bisschen ruhig, interessiert sich mehr für technische Themen, jetzt schon in der Grundschule und da kam dann auch schon so dieses, ah, passt denn die Norm rein oder ist da irgendwas? Und ich dann auch manchmal denke. dieses hm. Gleichmachen, finde ja. ich schon ganz
0: und ich glaube, das ist, also, das ist auch, glaube ich, ein Stück des Perfektionismus, sage ich mal, dieses negativen Perfektionismus, dieses, äh, wie ist die Norm, ich muss, ich muss der Norm entsprechen und wie bewerten mich andere und was haben die vielleicht für ähm, ja, Werteskalen, keine Ahnung. Geht der Nachbar an meiner Wohnung mhm. vorbei, guckt er sich meine Fenster an, wie gut sind die geputzt oder so, ja, also welchen, genau. welchen Normen der anderen muss ich entsprechen. So Und wenn, genau. ich, wenn ich mich in dieses System oder diese Denkweise reinbegebe, ähm, welchen Normen vieler anderer muss ich denn wohl entsprechen, dann bin ich nur noch am Rotieren. Ja. So, und das ist das ist so die Entwicklung. Also als kleines Kind, ne, stehen die da und sagen, ich hüpf gerne, ich springe gerne, guck dieses Bild habe ich gemalt, mhm. bin ich nicht toll. Also mit ganz viel Selbstbewusstsein. Ja. Dann kommen wir in die Schule, ne, werden bewertet, sie sind daran gewöhnt, bewertet zu werden und keine Ahnung, diesem standardisierten Verfahren und Normen der anderen irgendwie zu entsprechen, jahrelang. Ja. Ja am Jahresende auf unsere Bewertung, auf unser Zeugnis zu warten, zu warten ja, und, ja und da steht ja dann praktisch drin, wie viel wir wert sind, so nach dem Motto und das ist das Einzige, wonach wir beurteilt werden und nicht nach unserer Individualität und nach unseren Stärken und kommen dann wieder in ein nach der Schule in, in so einen Arbeitsalltag rein, wo doch wieder irgendwie die Stärken zählen. Und wo ja. dann doch wieder gefragt wird, was sind denn deine Interessen? Worin dann bist du denn genau gut? Was macht ja. dich denn aus? So, wo willst du dich denn hinentwickeln? In
1: so und so viele Jahren, wo willst du hin und sonst ja. Sachen? Und das dann ich, ist
0: dir das ja doch lange Zeit ein bisschen genau. Erst wird es dir komplett abtrainiert. So, genau. Und du musst halt genau. in dem Einheitsbrei komplett funktionieren. So wie ein kleiner, weiß ich nicht. Um, wie ein kleines Fließbandmännchen dressiertes Pony. dressiertes Pony und dann nach dieser Schule du darfst dann wieder selbstbewusst sein und sagen, hier, das habe ich gemalt. So. Und wenn du dir das so lange abtrainiert hast, total schwer eigentlich, da reinzukommen, genau. und dann suchen wir an sich so. Perfektionismus nach Systemen, wo uns jemand sagt, ähm, dass man nach irgendwas bewertet wird. Und dann gehen wir zu unserem Chef und sagen, ähm, kann ich eine Werteskala haben, na, wo du mir Punkte gibst und dass du mir am Ende des Jahres immer sagst, wie gut ich gewesen bin. So habe ich eine Teilnehmerin gesagt, äh, im, im Seminar gehabt, die hat gesagt, ja, ich möchte gerne, dass mein Chef mich bewertet. Ich mhm. möchte doch wissen, wie gut ich bin. So, Ob ich eine gute Mitarbeiterin bin. Und ähm, das ist halt die Frage. Mache ich mich so abhängig, so zu sagen, ich möchte jemand anderen finden, der mich bewertet? Oder sage ich, ich gucke auf meine eigenen Stärken und sage mir selber, was ich gut gemacht habe und freue mich? Ja,
1: weil ich glaube, mein gutes Feedback schon, schon noch hilfreich ist. Also ich kann mir vorstellen, aber jetzt nicht nach einer Skala von 1 bis 10 unbedingt, sondern tatsächlich zu sagen, okay, ähm, da, da bringt sich jemand gut ein, hat seine Stärken und sonstige Sachen. Ich meine, wir wollen ja auch gesehen und wahrgenommen werden. Und ich denke, wenn dann der Vorgesetzte kommt und sagt, okay, bei den und den Projekten, da ist mir aufgefallen, du, du kannst das besonders gut und bringst dich da ein und sonstige Sachen, ist ja einerseits kann das sehr förderlich natürlich fürs Unternehmen sein, wenn ich Mitarbeiter dann auch besonders entwickeln kann und sagen kann, okay, ich fördere dich dann auch dementsprechend und sag, okay du bist super in der Vorbereitung und sonst irgendwas ähm, und machst das toll, willst du da vielleicht da mehr reingehen, willst du dich da mehr entwickeln oder sonstige Sachen. Es gibt ja dann auch Möglichkeiten, seine Stärken einfach weiterzuentwickeln, wie dass man dann wieder in diesem Einheitsbrei von, ja, jeder macht gleich gleiche, guckt halt irgendwie, wie er sein Gehalt bekommt dann da ja. schwimmen.
0: Ja. Das, also, das ja stimmt. Ich glaube, du bist auch in einem großen, relativ guten Unternehmen, wo wo man auch so ein bisschen Möglichkeiten hat, auch äh, seinen eigenen Weg mitzugestalten, oder? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich war aber vorher auch in kleinen Unternehmen, wo das gar nicht drin war und wo das auch passenweise gar nicht gewünscht war. Wo ja. dieses, da solltest du einfach deine Aufgaben so machen, wie sie dir gegeben worden sind und zu viel Denken weit nicht immer so populär, was dann auch spannend geworden ist, was dann gerne auch dazu geführt hat, dass sich die Wege dann irgendwann wieder getrennt haben. Mhm weil ich dann für mich auch festgestellt habe, dass es keine Systematik ist, in der ich arbeiten will und kann. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Aber ja, jetzt ist halt die Möglichkeit, Werbe zu gestalten, zu sagen, okay, ich hole mir auch jemanden, der mich dementsprechend fördert und weiterbringt und halt auch Möglichkeiten außerhalb der eigenen Tätigkeit dann nochmal zusätzliche Projekte anzufangen und sich da einzubringen und da einfach auch zu gucken, was liegt mir, was macht mir Spaß, und dann auch nach einer Weile zu sagen, okay, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, ich will weitermachen oder nicht. Also das ist schon, schon sehr gut, weil du dich da einfach vierschichtiger entwickeln kannst.
0: Ja. Ich überlege gerade mit dem Thema Perfektionismus. Ich, also ich glaube, das ist mit dem, wir lassen uns von außen bewerten, kann Stress machen glaube ich ja. schon. Vor allen Dingen, ja. wenn wir versuchen, jedermanns äh, Wünsche zu erfüllen, denn wir Auf haben ja auch nur Fallen. 24 Stunden am ja, Tag.
1: Ja. Ja, und, und ja ähm, schönen Spruch everybody's darling is everybody's step. Also das ist ja auch so, wenn du es versuchst, für jeden recht zu machen, dann machst du es einem definitiv nie recht und das ja. bist du selber irgendwann mal, weil du ja nur noch im Außen bist.
0: Auch das, ja, ja ganz genau. Genau. Wenn ich jedem, vor allen Dingen, wenn ich genau meinen Tag damit gestalte, erst jedem anderen es recht zu machen, dann bleibe ich auf der Schrecke. Ganz genau. Ja. Und da hast du aber ähm, auch was gesagt. Wenn du in einem Unternehmen bist, wo du sowieso die Sachen machen kannst, die dir wirklich Freude machen, wo du einen Job hast, der wirklich gut zu dir passt, wo du dich in einer Weise weiterentwickeln kannst, dass, ähm, ja, wo du, wo du auch deinen Weg siehst und dann gibt dir jemand Feedback ganz genau dazu, wie du schon da auf diesem Weg unterwegs bist, was da noch, du noch besser machen kannst, dann ist es ein, ein gutes Feedback. Ich glaube, wenn nur wenn ich in einem Job vielleicht bin, wo ich äh, nicht so glücklich bin und mich dann auch noch von außen bewerten lasse und nicht nach meinen eigenen Kriterien, wo ich vielleicht weiterkommen will, sondern nach den Kriterien von einem Vorgesetzten, der meint, ich müsste doch links rumgehen anstatt rechts rum, ich glaube, dann führt es zu Stress.
1: Ja, und das ist dann aber auch, glaube ich, ganz oft auch wieder dieses Thema der eigenen Bewertung. Also welche Wertigkeit gebe ich auch tatsächlich dann dem Feedback des anderen? Es also fällt mir auch bei ganz vielen Themen auf, wenn ich mit jemandem unterhalte und dann für mich merke, okay, das, das freut mich jetzt oder das ärgert mich oder sonst irgendwas. Also es erzeugt in mir einfach eine Wirkung und mich dann auch frage, welchen welche Position oder welchen Stellenwert gebe ich dem anderen und welchen Stellenwert gebe ich auch ähm, der Aussage, die der andere trifft. Wenn mein Chef zu mir herkommt und ich kann ihn nicht leiden und wir unterhalten uns eh nie und er gibt mir dann Feedback, hm. was nicht meinen naturell entspricht, was ja dann hm. sehr leicht passieren kann, weil man kennt sich ja nicht und man mag sich vielleicht auch einfach nicht, Das passiert ja auch in der Arbeitszeit, ähm, dann kann das sehr schnell passieren, dass ich mich dann dabei erwische, vielleicht, dass ich mich darüber ärgere, und oder es sehr persönlich nehme. Passiert aber nur dann, wenn ich dem anderen auch die Möglichkeit gebe, ihm erlaube, das bei mir auch auszulösen. Also mir gibt es auch wirklich den Fall, dass ich sage, okay, jemand sagt was zu mir, der kennt mich nicht. Dann überlege ich mir erstmal in welcher Position ist dieser Mensch? Kann der das beurteilen? Also ist der tatsächlich so, dass ich sagen kann, okay, der kennt sich da drin aus? wenn mir jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, das und das hast du in deinem Job nicht gut gemacht und ich weiß von meinem Vorgesetzten, der weiß gar nicht, was ich tue, dann ist die erste Frage, kann er das dann beurteilen, wie gut oder wie schlecht das ist? Und die zweite Frage ist tatsächlich, nehme ich das dann persönlich, lasse ich das so weit an mich ran oder sage, okay, das ist seine Sichtweise, will ich was an seiner Perspektive auf mich ändern, damit ich vielleicht vorankomme, mehr Gehalt bekomme oder sonstige Sachen, dann kann ich ihn nach seinen Maßstäben fragen. Aber das hat ja dann im klassischen Sinne nichts mit mir als Person erstmal zu tun.
0: Stimmt. Glaub, das also Feedback ist eh Feedback immer eine Feedback. Sichtweise. Ja. Also Feedback, wenn dir jemand Feedback gibt, sagt er ja, aus seiner Perspektive. Perspektive, nach dem, was er wahrgenommen hat, und er beobachtet dich ja nicht von morgens bis abends, sondern kriegt ja. ja immer nur punktuell irgendwie äh, Möglichkeiten, vielleicht auch deine Arbeit zu sehen. Aus seiner Sichtweise, wie er das bewertet, so nach seinen Wertmaßstäben. Also es macht überhaupt keinen Sinn, Dinge persönlich zu nehmen, wenn denn andere Menschen haben andere Sichtweise und auch andere Ziele und ja, andere Perspektiven.
1: Genau. Und dann verstehen. ist, glaube ich, auch der Punkt, dass dann ein Fehler oder irgendwas, was ich dann als Fehler wahrnehme, und was dann wieder den Perfektionisten in mir so ein bisschen anfeuert, der dann sagt, äh, als die dich mir angestrengt oder wie auch immer, also alles, was dann Richtung Perfektionismus geht, dann auch tatsächlich so ein bisschen abmildern kann, indem ich einfach sage, okay, wie bewerte ich das jetzt tatsächlich? Wie bewerte ich die Aussage? Welche Kompetenz gestehe ich dem anderen zu, der mir diese Aussage gibt? Oder ärgert es mich einfach? Also das ist so dieses, was, glaube ich, auch ganz viel ausmacht. Also mir hat es viel geholfen, diesen Perfektionismus auch ein bisschen abzumildern, zu sagen, okay, wer bewertet, was wird bewertet? Und interessiert mich das tatsächlich auch, was der andere da sagt? Also es gibt ja auch Sachen, wo ich sage, okay, das kannst du so sehen, das werde ich aber deshalb nicht ändern oder kann ich deshalb auch nicht ändern. Mhm. Also das ist ja auch sowas. Es gibt ja auch manche Sachen, die kannst du einfach nicht verändern. Wenn deinem Vorgesetzten die Art und Weise der Darstellung nicht gefällt, in deinem Unternehmen, aber aufgrund von Corporate Identity gewisse Dinge vorgegeben sind, dann kann dir das dein Chef schon sagen, dass er das nicht schön findet. Dann kannst du auch sagen, die Maßgaben sind so, dann hat es aber nichts mit deiner Leistung zu tun. Und das ist ja auch manchmal, was wir dann tun. Ich Zumindest manchmal, wenn ich so im Superperfektionismus bin, dann, dann ziehe ich das dann auch alles so auf mich. Dann sind das meine Fehler oder sonst irgendwas. Das habe ich früher super gern getan. Dann habe ich irgendwann festgestellt, wie, bei manchen Sachen, das liegt nicht in meiner Hand, das kann ich nicht ändern, also brauche ich mich auch darüber gar nicht zu ärgern. Ich muss da auch nicht perfektionistisch sein. Ich habe diesen Rahmen und in diesem Rahmen kann ich mich bewegen. Und wenn ich den Rahmen nicht ändern kann und keiner möchte, dass er sich ändert, dann braucht sich prinzipiell auch keiner über diesen Rahmen zu beschweren. Wenn ihn alle haben wollen, dann ist das ja auch so. Also, bin ich gerade so bei Darstellung von Firmen immer ganz spannend. Und ein Vorgesetzter sagt: Ja, so ist schon ganz schön, aber so das Drumrum von der Präsentation gefällt mir nicht. Und du denkst dir so:
0: Okay, das ist tatsächlich also, kein konkretes Feedback, ja? Nee. Also, drumrum ist tatsächlich kein konkretes Feedback. Nein, nein. Genau. Aber
1: das sind genau diese Themen. Also ich glaube, was man wirklich mitnehmen kann, ist so einerseits, wie wichtig ist es tatsächlich, dieser Perfektionismus in der Situation, bringt es mich weiter oder ist er eher Bremsen? Also so Diese zwei Punkte hilft mir immer ganz viel im Denken. Dann noch dieses Thema, müssen es immer 100% sein oder sind vielleicht auch 80% zur Zielerreichung vollkommen ausreichend? Ist Perfektion immer hilfreich oder es reicht auch schon schön? Ja. Also, das ja. ist ja auch manchmal so dieses, muss es die eins mit Sternchen sein oder ist die zwei auch nicht schon die Lösung? Also, das ist ja so, wenn wir zu dem Notensystem zurückgehen, dann tatsächlich, wo kommt dieses Feedback her? Welche Bewertung gebe ich dem einfach, dass der Perfektionismus einfach auch so ein bisschen abgemildert werden kann? Weil das ist mir jetzt auch ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ja, wir haben Perfektionismus, sondern wie kann ich den auch besser handeln? Und mir hilft es tatsächlich so ein bisschen, die Wertigkeit auch bei vielen Dingen anders zu betrachten.
0: Jetzt, wo du das sagst, ist es auch, äh, kommt bei mir so die Idee, stell dir vor, du machst eine Präsentation und perfektionistisch würdest du vielleicht nicht eine halbe Stunde, sondern drei Stunden dran sitzen, wäre ja auch äh, eine Alternative zu sagen, okay, halbe Stunde und dann zeige ich es erstmal dem, der die Präsentation überhaupt haben will und sage, ja. hey, fallen dir da noch Punkte auf, anstatt mir selber die ganze Zeit in meinem Kopf ja. so kreisende ja. Gedanken zu genau. machen. Also einfach mal eine erste Variante hin, also eine gute, ne, eine für dich ja. gute Lösung und dann Feedback holen, also die andere Sichtweise, so passt es oder passt es nicht. Ich glaube, das ist ganz gut, auch ein ganz gutes, guter Umgang kommen. mit Perfektionismus, also sich auch mal, stimmt, Feedback von außen zu holen, zu sagen, okay, ich habe es jetzt auf eine gute Weise für mich gemacht, wie ist deine Sichtweise dazu? Oh. Ja. Ah, schön. Das gefällt mir, also das mit, gefällt mir tatsächlich richtig gut. Also nicht nur zu sagen, ähm, ich mache jetzt nur noch gut, ich mache jetzt gar nicht mehr perfekt und ähm, mir ist doch alles, ihr seid mir alle egal, so, sondern, naja, ich ja auch sagen, ne? Ja, natürlich. Äh, ne, ich bin eh nur jemand, ich kann nicht perfekt, ich mache hier nur noch 50 Prozent, ich gebe nur noch 50 Prozent, das auch nicht, sondern zu sagen, okay, ich gebe ganz viel, sondern ich mache das ganz gut. So, und dann gucken wir danach nochmal zusammen drauf. Ich glaube, das ist ein richtig guter Kompromiss. Auch gegen Perfektionismus,
1: ja. Ich, und ich glaube, dass es halt auch so hilfreich ist, weil oft ist es ja so, wir sind in unserem Kopf. Wir ja. denken dann aus unserer Perspektive raus, jetzt ist es richtig, jetzt ist es toll, dann legen wir es an und vor. Der hat aber andere Schwerpunkte im Kopf oder sonst irgendwas, hat sich vielleicht auch einen anderen Fokus von den Themen gewünscht und fängt gerade wieder von an. Also, das ja. ist ja auch so ganz. Wo ich dann denke, dann mach's doch erstmal, hol dir Rückmeldung und wenn du dann eine Rückmeldung hast, dann kannst du da wieder rangehen. Also, ich habe das auch im Arbeitsleben irgendwann mal gelernt, dass dieses rundum fertig und sonstige Sachen, ich hatte das mal, neue Firma, neue Arbeitgeber, und mein Chef meinte damals, ähm, ich habe hier eine Gefahrstoffauswertung von verschiedenen ähm, Niederlassungen, pack die mir alle zusammen und stell die so dar, dass ich die der Geschäftsleitung vorlegen kann.
0: Ja. Das war der Rahmen. Ja mega unkonkret, also, kann ja, man genau. eigentlich nur falsch machen, genau. genau. Ja.
1: Ich habe dann angefangen, habe dann diese Daten zusammengetragen, habe festgestellt, dass die Zahlen nicht belastbar sind, ja. weil da teilweise halt Sachen von A nach B bewegt worden sind mhm. in einer Menge von Gefahrenstoffen, das passt einfach auf kein LKW, kein ja. Flugzeug oder sonst irgendwas rein.
0: Ja.
1: Und dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, ich habe es dir so und so aufbereitet, so und so sieht's aus, habe erstmal eine Grundstruktur aufgestellt und gesagt, passt das so für dich. Und dann habe ganz klipp und klar auf zu meinem Vorgesetzten und sage die Zahlen, die wir da und da vorliegen haben, können einfach technisch nicht stimmen. Ja.
0: Das,
1: manche Stoffe gibt es in dieser Menge gar nicht aktuell bei uns im, im Wirtschaftskreislauf, ja. die da bewegt worden sind. Also wirklich so ganz verrückte Sachen. Keine Ahnung, waren es Tippfehler oder sonstiges. zwei ich ja dann im Nachgang auch nicht, wenn du von, von zehn Standorten eine Auswertung bekommst. Also das ist ja dann so. Ich sage, so und so sieht es aus. Und gesagt, ja okay, so und so will es. Dann hat er mir eine Vorlage gegeben, hat gesagt, so haben wir es letztes Jahr gemacht, so wollen wir es wieder. Okay. Dachte, danke. War ich aber froh, dass ich schon rechtzeitig hingegangen bin, bevor ich alles fertig gemacht habe. Ja. Sonst wäre ich ja voll wird gesagt, mit allem fertig gewesen. und gedacht, ich habe es voll gut gemacht und sagte auch noch, nee, ich löse noch ganz anders. Also das war tatsächlich so diese die Le Lebenslektionen kommen ja immer von alleine. Ja. <lacht> lernt ja dann beim Doing. Das
0: genau. <lacht> Also ich merke, so für mich als Lösung zu diesem Perfektionismus-Thema ist immer eine gute Variante. Erstmal einfach mal starten, also einfach mhm. mal machen, ne? das Thema, mit dem man einfach perfektionistisch ist und sich ja, einfach das auf, auf eine Weise zu machen, wo man sagt, okay, so kann ich das so kann ich das mit gutem Gewissen abgeben und sich dann nochmal zurück eine Rückmeldung zu holen, mhm. wenn man sagen möchte, okay, ich möchte es gerne wo, wo, wo kann ich noch ähm, das ein bisschen schöner machen oder das ein bisschen besser oder passt es schon so oder muss das noch überarbeitet werden? Ja, ja. Ja. Denn ähm, in vielen Dingen will man ja auch vielleicht irgendwann mal fertig werden. Also man will ja, ja. nicht jede Aufgabe äh, unendlich lange machen. Und deswegen ja, kann ja. man ja auch im Leben gar nicht immer 100% perfekt sein. Sondern ähm, wie hat meine meine Auszubildende so schön gesagt, äh, ich mache die Dinge gerne schnell, gut, zwar gut, aber auch schnell, dann habe ich noch Zeit für schöne Dinge.
1: Haha, ist <lacht> auch schön, ja.
0: Das fand ich immer super und egal, welche Aufgabe du ihr gegeben hast, die ist super schnell fertig gewesen. Die hat auch richtig gut gemacht, wahrscheinlich damit sie nicht nochmal nachbessern musste. Und hat die schnell abgegeben und dann war sie sie wieder los. Das fand ich mega. Das fand ich auch so eine gute Vorgehensweise. Ich mache das jetzt und ich mache das gut und ich mache das schnell und dann habe ich noch Zeit für schöne Dinge. Hm. Und Feedback ist nur eine Sichtweise. Also Feedback genau. ist die Sichtweise des anderen. so Die wahrscheinlich gar nicht hundertprozentig meine Sichtweise widerspiegeln kann, weil jeder auch unterschiedliche Werte hat. Hm. Ja, wie cool. Gefällt mir. Also zum Thema Perfektionismus. Perfektionismus eigentlich auch so ein bisschen aufgewogen gegen die Zeit. Wenn du es perfekt ja. machen willst, musst du es ewig machen. Und wenn du dir kein Feedback von anderen geholt hast, wirst du es wahrscheinlich gar nicht perfekt machen können, weil du gar nicht weißt, was der andere unter gut versteht.
1: Ja. Und sich mhm. gleichzeitig aus diesem Vergleichen, diesem Unbewussten auch ein bisschen lösen. Finde ich auch ganz wichtig. Also Feedback ja, aber nicht dann immer sagen, ja, der macht so und der macht richtig und ich mache falsch oder sonst irgendwas und der macht eh immer besser. Da dann sonst, wenn ich feststelle, okay, jetzt habe einen Kollegen, der das super gut kann und ich vergleiche mich auf eine gewissen Weise immer wieder mit ihm, dann auch wirklich hingehen und zu sagen, wie machst du das und wie funktioniert das und sonstige Sachen. Also dann eher versuchen, daraus zu lernen, wie sich nur hinzusetzen und sich selber Druck zu machen. Find ich hm. auch immer wieder sehr entspannt. Ja.
0: Ja, sich Dinge, genau, sich Dinge abzuschauen und nicht sich, äh, nicht auch nicht so seinen Selbstwert darüber definieren, dass man manche Dinge vielleicht nicht so gut kann, auch wie andere, dafür kannst du halt andere Dinge gut, so, das ist halt so das meine meine Tochter vergleicht sich auch oft mit meinem Sohn, der Sohn ist ein bisschen kleiner und dann sagt sie immer, ja, aber ich kann ich kann schon lesen und er nicht und dafür kann er aber schneller rennen so nach dem Motto, also sie vergleicht dann schon ganz viel, aber ich bin ganz froh, dass sie dann auch sagt, aber das und das kann ich ganz gut, also dass sie ihre Punkte dann findet und dann im Endeffekt, wenn wenn wir unsere Punkte, die wir gut können und die wir gerne machen, finden, dann ist die Bilanz auch immer positiv. Mhm. Hm. Mhm. So. Was, äh, wollen wir noch so ein, was geben wir unseren Zuhörern noch mit? Einfach. Du freust du nicht? Einfach. Ja.
1: Also tatsächlich vielleicht, was ich wirklich spannend finde, ist zu sagen, okay, ähm, Feedback ist nur eine Bewertung, also eine Sichtweise von jemand anders und was, was mache ich mit dieser Bewertung? Wie gehe ich damit um? Finde ich eigentlich eine schöne Übung, weil wir werden ständig bewertet. Also überall und um dauernd. Und wir kriegen auch Feedback, ob wir wollen oder nicht. Da gibt uns jemanden einen Rat, da hat jemand eine Meinung und sonstige Sachen. Und dann einfach immer wieder so sich selber reinhören, was macht das mit mir und will ich das auch überhaupt? Also einfach so für mich selber klären, okay, passt das für mich? Oder gefällt mir das jetzt nicht so? Noch? Und dann auch zu so sagen, okay, welche Kompetenz gestehe ich dem anderen zu und ist die überhaupt gerechtfertigt? wäre auch mal ganz spannend. Man fragt zu stellen, ist so ein Gedanken mal durchzugehen. Ja. Und einfach zu gucken, wie sich dann auch dieses Gefühl zu dieser Aussage auch verändert. Also, irgendeine Aussage, jemand ärgere zum Beispiel, weil er meint, du musst das jetzt so und so machen, mhm. und dann zu fragen, okay, Wer sagt das, sagt, jetzt mein Vorgesetzter einen Anspruch hat oder meine Schwiegermutter, die zum Beispiel will, dass ich so und so aufräume oder was auch immer. Also das ja. Ist, also, ist ja. mir das wichtig? Lege ich da so furchtbar viel Wert drauf? Ja. Und, und möchte ich das überhaupt? Also gestehe ich dem anderen auch diese Kompetenz zu, das beurteilen zu können? Weil wenn ich einfach toll finde, dass meine Wohnung so aussieht, wie sie aussieht und meine Schwiegermutter zum Beispiel nicht, dann kann ich ja sagen, okay, ist in Ordnung, aber darum brauche ich mich nicht zu ärgern, wenn man hier Knopf drum hat.
0: Feedback ist auch, Immer eine Aussage über, also ne, was Paul ja. über Hans sagt, sagt mehr über Paul ja, ne? als über Hans. Also wenn, Hans. Genau. wenn meine Mutter zu mir kommt sagt, du müsstest mal die Fenster putzen, ist es erstmal eine Aussage über sich selbst. Also sie ja. mag halt geputzte Fenster und für sie ja. sind visuelle Dinge total wichtig. So. Und das ist halt gut zu wissen. Also, ne, das ist halt genau. eine Information halt, damit kann ich mehr, ähm, ja, damit erfahre ich etwas über sie. Und wenn ich sie das nächste Mal besuche, kann ich sagen, oh, deine Fenster sind aber schön geputzt. Ja, genau. So, und dann wird genau. sie sich freuen. Also ich kann <lacht> genau. auch was mit dieser Information machen. Das ist ja, nicht alles ja. schlecht. Mhm. Feedback ist eine Sichtweise, sagt mir etwas über den anderen auch. Ja, oder wenn ich möchte, dass sie sich erfreut ne, oder ihr eine Freude machen will, kann ich, wenn ich das nächste Mal Fenster putze, kann ich sagen, ähm, für dich habe ich heute mal die Fenster geputzt. Also ich kann es auch nutzen. So, mhm. dann würde ich sagen. Ihr Lieben, gerne auch mal unperfekt und ähm, trotzdem mit guter Laune, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> so, bis zur nächsten Woche. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.